0: 学ぶ経済スペシャルこんにちはパパパパンンンンダダ星でです G -Pan いっぺいです普段僕たちは毎週月曜お昼12時からお送りしています渋沢栄一から学ぶ経済の司会を務めているんですが、はい、今日はなんと特別番組ということで、はい、渋沢栄一から学ぶ経済スペシャルとししてお送りりまますすありがとうございますレギュラー番組がスタートしたのが今年の1月ですので、うん、まだ3ヶ月も経っていないのに特番ということで。これは売れましたね。じゃあちょっと気が早いな<笑>。えでもあの通常会もさ、十代から八十代までいろんな方に聞いていただいててメッセージももらっていて、それでスペシャル。やっぱ渋沢栄一さんに対する注目が集まってるってことでもあるんでしょうね。そういうことかもしれませんね。でこの特番というのは、一平君、どう普段の放送と違うんですか。まず改めてレギュラー番組の放送内容をお知らせしますと、新一万円札の顔に採用された。近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の様々な偉業名言について寸劇を絡めながら紹介したりですとか、はい、専門家の方からの解説を伺ったりという番組ですそこから渋沢の時代と現代とを比較して今の経済にどう繋がっているのかを考えてみようという内容になっておりますこれを、ね、毎週月曜昼12時からやってまして、うん、いろんなことを勉強してきました「大、ね、河のターン」今主役が渋沢栄一さんですけど、うん、その藍玉作りに関してとか藍染めに関してのコントとかもやったよねやりましたようそう,いうのやってきての今日ですけれど今日の放送はどんなことするんでしょうかはい実はですねご存知かもしれませんが渋沢栄一さんはその生涯で500ほどの企業の設立に関わったと言われております、はい、その中から今も経済界で大きな役割を果たしている渋沢ゆかりの企業の経営者の方そして担当者の方はいはい、はたまたゆかりのある方をお招きしていろいろお話を伺おうというのが今日のスペシャルですあ直接お話をお伺いできるとすごいことですすごいですね、うん、まあ、今日はエレスグりの企業や人物に絞ってインタビューするということですねその通りでございます、はい、これは楽しみですよ、うん、やっぱり歴史を学ぶだけじゃなくて今と比較して今の経済にどう生きているのか本人から聞けるとでもちょっとその話を聞くっていうのもさ、うん、なかなか難しいんじゃないですか確かに僕たちお笑い芸人じゃ難しいねえとそう思うでしょう、はい、ということで今日お話を聞いていただくエキスパートの方をお呼びしておりますお番組を一緒に進めていただく方この方です日本経済新聞社編集委員の木村京子さんです。よろしくお願いします。木村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますますもう早速ではございますが、はい、木村さんは普段どんなお仕事をされているんですか。はい。あの編集委員という肩
1: 書なんですけれども、主、はいはい、には政治や教育をテーマにして取材をしていますあ。ラジオ日経の他の番組にもいくつか出させていただいた経験ございます。す今日皆さんにあのを楽しみにしておりました。あ,あ
0: りがとうございます。よろしくお願いします、はい、それでは早速始めていきましょう渋沢栄一から学ぶ経済スペシャル始まり始まりこの番組は渋沢栄一の意志を継ぐ企業東京証券取引所沖の提供でお送りします人生100年時代と言われる中個人のライフプランを支える資産形成に注目が集ままっています東
1: 京証券取引所が提供する JPX アカデミーでは現在オンライン講座を中心に「貯蓄から資産形成へ」というキーワードで自分のお金を計画的に運用し安定的な資産形成にシフトさせた
0: いと考える方へ積極的に情報提供をしています。どなたでもご覧いただける公式 YouTube チャンネルではいつでも無料で資産形成について学ぶことができます JPX アカデミーでぜひ検索渋沢栄一から学ぶ経済スペシャル渋沢栄一から学ぶ経済スペシャル,シャル最初のご出演は東京証券取引所金融リテラシーサポート部の石田重弘さんにお話を伺いますそれでは木村さんよろしくお願いします
1: 。日本経済新聞の木村です。スタジオには東京証券取引所の石田茂弘さんにお越しいただきました。石田さんよろ,いいよろしくお願いいたします
2: 。どうぞよろしくお願いいたします。
1: 今日はですね、石田さんにですね、渋沢栄一と東京証券取引所との関係性、はい、さらに渋沢栄一のエッセンスをお伺いしたいと思っております、はい。では早速ですが、はい東京証券取引所と渋沢栄一との関係を教えてください
2: 。はい。私たち今、日本取引所グループというグループを作っていて、その中に東京証券取引所というものがあります。その東京証券取引所が、まあ、いわゆる戦前、東京株式取引所というふうに言っておりました。その東京株式取引所を創立したのが渋沢栄一ということで、遠い創立者にあたると。
1: そういった歴史につきまして、はい、石田さんも編集及び執筆に関わられました著書、証券市場誕生ということに、はい、渋沢栄一を証券市場の設計者と説明していますけれども、えーえー、石田さんから見た、渋沢栄一のすごい点というのはどういうところでしょ
2: うか。はい、そうですね。まずそのビジネスマンとして、複数の事柄をですね、短時間に大量に仕事をされたということが残っていて、うん、例えば取引所を作っている最中に製資業のことをおやりになって、東京商工会議所も作りなられたり、とにかく多重にいろんなことを同時にされるというその処理能力の高さですね。で、もう一つその東京証券取引所の設計者という意味では、金融のまさしくその中心地をデザインしていくということなんですけれども、渋沢さんはその、専門的に金運を何かこう体系的にお勉強になったことがない中で、銀行あるいはその証券の世界の基礎を築かれたという意味では、その見通しの良さっていうんですかね、直感力。あるいはそのやはり経験を通して金融そのものをこう間違えずに理解していたという理解力、そういうものはまさに超人だと思います
1: 。うん。やはり金融の世界というのは石田さんの一つ大学院の方で勉強されていますけど、はい、やはり難
2: しい学問なんですかね、はいはいはい。そうですね。私の師匠が常におっしゃっていたのは、直感的なことと金融で起こっていることっていうのは割と異なるから注意しなさいということなので、経験に頼って金融のことを考えると間違えるよというような世界なんですね。なのでどうしても、ある程度のアカデミックな理論の背景があって、その上に自分で金融の世界で経験を積んでいくというようなことが、どうしても必要な世界だと思うんですね。渋沢さんは多分ビジネス上の、金融上の経験はたくさんおありになった。でアカデミックな背景はまあ特になかったわけですけれども、うん、その難しい中でまさしく私たちが学んでいる世界そのものをお作り方ということではすごいなと思います
1: ある意味天才、はい、天才だと思います,すか、ねはい、もうやっぱり渋沢栄一についてとっても詳しいんですけれども石田さん自体はもともとは大学を出て銀行に入られて、はい、で転職をして東京証券取引所、ね、ということなんですが、はい、そもそも渋沢栄一にこんなにどうして詳しくなってしまったんでしょうか
2: そうですね。あの、私の今の仕事が、投資家の裾野を拡大するという仕事なんですね。で投資家の裾野を拡大するっていうからには、すでに投資に興味を持っている人たちには、特に、うんアクセスしなくてもよくて、うん、むしろ投資の話とか経済の話をすると聞くのが嫌になってしまうという人たち。でもそういう人たちがどういうものを好きかっていうと、多分ヨガだったり、うん、あるいは落語だったり、うん、絵画だったり、漫画だったりするかもしれない。そういう媒体を通じて、とりあえずその私たちの世界のところにまず集客すると。そのチャンネルの一つとして歴史というものがあって、うん、歴史を使うんだから、まあ、自分たちの歴史を使いましょう。いうところでまあ本を書こうとしたんですけども、うん、そこに渋沢さんという人が出てきて実はお恥ずかしながらその時に自分が勤めている会社の創業者にあたる方が渋沢さんだってことを知ったとそういう次第でございます
1: そんな中渋沢栄一石田さんから見た場合の面白いところ亀、はい、を受けたところ、はい、ここまで詳しくなった要因というのはどういうところなんでしょうか
2: 株式市場、日本は株式会社を中心とした経済体制で、その株式会社というものをアジアに先駆けて日本に入れた。で、それはどうしてそういうことをしたんだろう、できたんだろうっていうようなことをいろいろ調べてたときに、最初はそのフランスに行かれたっていうことだったので、フランスでその株式会社制度みたいなものを勉強されたのかなと思ったんですけれども、どうもそうではなくて、彼が一橋県に奉公していた時に、うん、一橋県のその藩の財政とか経営を若くして任されたりしていて、うん、その時に藩札というものを一橋県が発行しているんですけれども、
1: うん、藩のお札、ね、藩のお札ですね、
2: はい。その藩札の発行に関わっていたということを知って、その中身がアメヨタンという本に出てくるんですが、はい、それを読んでいると、実は今その、MMT なんていうものが評判になったりしていますけれども、現代貨幣,代貨幣論っていうのが評判になってますけれども、うんうんうん、まさにその紙幣を流通させる仕組みを作って、藩内の経済を活性化し、みたいなことをおやりになっていて、うんうんうん、その体験を軸に、まあ、やわりになったってことが一つと、やはりその、論語と、論語っていうのは、私が今まで勉強してきた中では、その商人を下に見る。その論語を自分の生涯の教科書として掲げている。で、それを押し通した。しかもその論語の解釈は、商人を下に見ている論語の解釈は間違っていて、ビジネスを通じて国家を豊かにするっていう実践こそ正しい儒学なのだと言い切ったというその気持ちの強さってうんですかね。それはその知っていくにつれて非常に興味深いなというふうに思いました。
1: なるほど、
2: は
1: い。その中で渋沢一を石田さんが非常に加盟を受けて深く知るようになっていったということなんですが、はい、ちょっと今の現代に置き換えた場合、はいはい、やはり私たち生きている世界、昨年から新型コロナ感染拡大で、はいまあ、世界中の人々不安になっています。はい、そして一方ではまあ経済も非常に厳しい状況になっているんですが、はいはい渋沢一郎研究されている中で、はい、渋沢が今の時代をコロナの時代生きていたらどういった行動を取るというふうに推測されますでしょうか
2: 。そうですね。渋沢さんはビジネスが世の中を変えるっていうことを強くおっしゃっていた方なので。うんはいはい多分今の世の中で、例えば政府に何かをしてくれっていうようなことを言わなかっただろうと思います。むしろビジネスマンを団結しろと。国のためにビジネスをしているんだよねと。当然その旅行業界とか飲食業界が苦しいと。でそういう人たちをまずビジネスマンが支えようと。で、それはまずコロナをやっつけるっていうことがビジネスマン、私たちの目的なんだから、まずビジネスマンそれに団結しようと。それで苦しいことがある人にはコロナでも影響を受けない人たちが助けようと。まあ、例えば旅行には行ったことにして、お金を寄付するだとか飲食業はなるべくレストランから自分の家でご飯をオーダーして食べることにしようとか、うん、多分そういう枠組み作りとかフレーム作りを、うん、調整を率先して渋沢さんがおやりになって、うん、渋沢型の世の中をコロナ禍でも回すビジネスマンが回すんだっていうことを温度取りをされただろうなっていう気はします。なる
1: ほど、はい今の時代、渋沢イズムっていうのすごく必要ですね、そうなってくるとね。そうで
2: すね。あの、渋沢さんが面白いのは、オーガナイザーとしての渋沢さんっていうのはやっぱ素晴らしいと思っていて、うん、今の世の中に、まあ、最も欠けている存在。うん、誰が聞いても、ああ、あの人が出てくればしょうがないよね、と。あの人が言うならば言うこと聞きましょう、みたいな。うんそれはその彼が自分の利益のためではなくてあくまでも世の中のためだって言い張るので、うん、それはこうみんなが分かっているみんながこう好きな人っていう人は今の世の中必要ででも最もいなさそうな人ですよねっていう気はしますね。
1: うん、いなさそうということなんですけれども、はい、今石田さんが働いてらっしる東京証券取引所もともとの設立にね当たった方ですが、はいはいはい、そんな中でどうでしょう今働いていて、はい、そういう風土というか、はい、渋沢もイズム、感じるところ、はい、今の組織でありますでしょうか、はい
2: えっと、もう残念ながら渋沢さんは1株を作られた時に、彼、第一国立銀行の頭取りでもいらっしゃったので、はい
1: 、第一官業銀行のまた元になるところで
2: す,、ねえー、そ,うですそうです、その通りです。はい、なので、残念ながら、その会社が上場してしまったので、上場会社の頭取りが、いわゆるその銀行の取引所の経営をするわけにいかないと。いうことで、最初の大株主だったんですけども、すぐその持ち株も処分されてしまいまして、経営には一切立ちされていない、うん。ということも、実はドラマに出てきているいとこの喜作さんの方は、うちの2代目の社長になっていらっしゃるんですけども、うん。NHK
1: の大河ドラマのはいはい、はい、いつも出てきてる。いつもて一緒にいる喜作さんですね<笑>、はい、一緒にいる作さん、ねはい。あ
2: れは、あの、ネタバレになってしかもしれませんけども、彼は、あの、東株の2代目の社長になるんですが、それ以外には特に渋沢さんとは関係がなくて、そういう意味では、渋沢いつも見たものは入っていない。ただ、初期のその日本の証券会のルールとかそういうものをまあ渋沢さんが関与して作ったということでしたので当時でもそれほどその証券会の地位は高いとは思われてなかったんですけども、うんうんまあ、財閥なんか銀行の方に注力してしたでねそうですよねでそれはずっと日本の伝統で証券会はあんまりいい働き場所じゃないみたいなことを言われたんですけれども渋沢さんが関与する前は、うん、それどころではないわけですよ、うん、そういう意味では渋沢さんが関与してこの業界はそのビジネスマンが働くところだっていう,う認知された、うん。というようなことがすごく大きかったと思いますし、うん、やはりちゃんとその国のために、もちろん投機的な取引がなかったとは言いませんけれども、ちゃんとやっていかなきゃいけないんだという、ギリギリの根っこの部分っていうのは、渋沢さんが関与してくださったことによって、うん、この証券会にできてきたと、うん。で、それはあの、取引所は株式会社でスタートしたことだとか、うん、そういうこともいろんな意味を含めて、渋沢さんがデザインしたもの、あるいは渋沢さんが関わったことっていうのは、やはり私たちの業界にとって大きかったというふうに思います。うん
1: およそまあ、隊長の東京株式取引所ができてから150年が経ちまして、はいはいはい、じゃあ、株式市場、現在の状況ですね、はい、やっと貯蓄・投資へという動きも出てきている中、はいはいはい、どうでしょう、その渋沢の思いというのは、今、結実しそうな状況というふうに思っていらっしゃいます
2: かそうですね。あのーまさにその専門家の先生方がよくおっしゃっていたり、その渋沢さんのご子孫である渋沢健さんなんかおっしゃっているんですけれども、多様な、今まさに株式市場というのは SDGs や ESG なんていうものの、ものの価値観というものも入ってきて
3: 、社会性,社会性みたいなものが入っ
2: てきて、ねはい、日本はそもそも欧米と少しスタイルが違うっていうようなことはずっと言われてはいるものの、その株主に報いなければいけない、うん、それができていないじゃないか。だから株主に報いろみたいなことはずっと言われてきた中で、渋沢さんっていうのは、みんなが同じワンチームとして一つの目的のために行動しましょうっていうふうに言って、それが、例えば社会だとか自然環境だとか、まあありとあらゆるものがこう含まれて、まあみんながそれを同じ方向向向きましょうって言っているような状態になってきていて、うん、その時に、例えば会社の経営者は、例えば株主だけのこと、あるいは労働者だけのことを見ていると、うん、株主からも外側の人たち、あるいはもっと言えば自然環境から、うん、嫌われるそういうことだから全部の方向を見てみんなで話し合って、うん、一つの方向を目指しましょうっていうようなことが今、うん、実は株式会社にすごく難しいんですけど求められていると言われていて、はいはい、渋沢さんが最初から言ったことは、うん、まあそういうことだったよねという意味では渋沢さんの言ったことにみんなが戻ってきていると。そういう意味では、私はそこがダイレクトにつながるかどうかは微妙なんですけれども、渋沢さんはあくまでも国家のためっていうふうにおっしゃってたので、はい、みんなで話し合って、みんなが関わって、一つの方向を向いていきましょう、それが株式会社のあるべき姿ですっていうことを、渋沢さんは確かにおっしゃっていて、うん、それを今、まさに求められているので、うん、渋沢さんの思いが結実していると言えるのかもしれません
1: 。そうですね、時代がやっと渋沢さんに近づいてきたのかもしれないんですいい、ね、おっっし
2: ゃってる研究者の方は多いと思います,あそうですね
1: 。はいそんな中今注目されている渋谷さんの詩、ま、兵、あはい、にもなるということで、はいはい、やはりですね、天才とはいえ何、はいはい、とか何かエッセンスを日々取り入れられるとすれば、はい、どういった点を挙げられるでしょうか
2: 三つばかりあると思っています一、はい、つはまず専門性を身につけましょうということだと思います、うん、渋谷さん自身は特に学歴を持ちないし何かを体系的に学ぶような時間がなかった方だと思いますけれども彼自身は専門性をすごく大事にされていたということはよく知られていて今の時代まさしくそのジョブ型採用みたいなものがこれから進むだろうというようなことも言われているのでそれを考えると専門性をを大事にしようということは渋沢さんを学ぶキーワーワドの一つだと思います二つ目が株式会社制度について渋沢さんが思っていたことっていうのは。社会に対する参加の窓だというようなまず合本というのはそういう意味だと思うんですけれども
1: 今合本とおっしゃったのは合本主義ですねあ
2: 、そうですね渋沢さんの大切な考え方で簡単に言えばみんなで協力して一つの目的のために頑張っていこうとまあ、そういう意味だと思います、はい、誰もが株式会社というものを通じて世の中のために貢献できるというふうにおっしゃっていた、うん、つまり閉じた世界ではなくて広がった世界でいつでも参加できるっていうのが一つのキーワードだと思っていて、うん私たち実は新卒採用で終身雇用みたいな私ぐらいの年の人はそういう社会でこう生きてきてその社会がまさに崩壊していくのを見ているわけですよね。でこれからの若い人たちとかにやっぱり残したいのが渋沢さんの言っているいつでも誰でも参加できる社会。うんそれは株式投資を通じてでもいいんですが例えば労働者としていつでもこう参加できるというようなことはとても大事なのかなというふうに思います最後三つ目は三、はい、つ目はですね分野をまたがっていかなきゃいけないみんなでワンチームを作りましょうみたいなことだと思いますので渋沢さんは一つの目標のためによりよく競争すること、例えば愛の葉のとこでは農家に競争させるようなシーンが出てきてましたよね、ドラマの中では
1: 。NHK の大河ドラマですね
2: 。そうです。で、そういうふうに競争させること自体は否定されていないと思うんですけれども、あれはあくまでも愛の葉を、その武州の愛をよくしようってことのために団結しようって最後に言ってるじゃないですか。うん要するに一つの目標のためにみんなで協力しようということなので、うん、今回のこともコロナのことで経済学者がいろんなことを言うとその疫学系の先生方がちょっと良くない感情になる、うんうん、あるいは例えばその経済学の中には計量経済学とか、はい、まさにデータを使って予測するようなことを得意としているような分野があって実はこのコロナのことについては経済学にとっても非常に重要なテーマだったんですね。な、はい、なので経済学者ととかかすごく協力ししたかったっ思うしいろんな提言をされてですけれども、疫学の人たちはなぜ経済学者がそんなに口を出すのかっていう,うに。思われた、そういうツイッターされた方もたくさんいて、ちょっと悲しかったんですね。やっぱり、そういうことじゃなくて、みんないろんな分野にまたがってやろうと。で、渋沢さんがおっしゃっていたことはまさにそういうことじゃないのかなと
1: 。今で言うと、新型コロナを
2: 克服するために、はいはい
1: はいはい、みんなで一致して、はい、切磋琢磨して、はい。解決に向かっていくような環境がいいという、ね。そうですね。わ、ね、かりました。どうもありがとうございました。はいいい東京証券取引所の石田茂弘さんにお話を伺いましたどうもありがとうございました
2: どうもありがとうございました
0: 石田さん木村さんありがとうございました1881年日本初の電話機製造からスタートした沖ものモノづくりことづくりで社会のインフラを支える新種の精神を受け継ぎ自然災害や労働力
1: 不足などさまざまな社会課題の解決に挑んでいます社会の大
0: 丈夫を作っていく沖渋沢栄、AH、一から学ぶ経済スペシャル渋沢栄、AH、一から学ぶ経済スペシャル続いてのご出演は沖会長の川崎秀一さんにお話を伺いますそれでは木村さんよろしくお願いします引き続き日
1: 経新聞の木村ですスタジオには沖会長の川崎秀一会長にお越しいただきました川崎会長よろしくお願いいたします
3: はい皆さんこんにちは沖の川崎でございます
1: 川崎会長には沖と渋沢栄一との関わりを踏まえまして、今年140周年を迎えるということですので、沖の将来ビジョンや経営哲学を伺っていきたいと思っています。では早速ですが、沖と渋沢栄一との関わりについて教えていただけますでしょうか
3: 実はですね、強い関わりがあるのを知ったのは、ここ4年ぐらい前なんですよ。はい沖の経営幹部補正講習というのがありまして
1: ね、はい、あ社内の
3: ,社内の、はい、そこで沖の歴史を話してほしいということで、うんうん、改めて歴史を整理して、うんはい、その時に初めて1907年なんですけどね初めて渋沢さんが沖電機に出資をしているということが分かりました、はい、でそれまでは沖電機というのは1881年明治14年ですから創業沖木騎馬太郎という方が、はい、まあ当時のベンチャービジネスですね、うんうん本当に一人で、もともとはその銀在庫職人だったそうなんですけれども、うん、今で言う計算書的なところに工部省という役所に入って、はい、そこでいろいろな技術を学んでいるうちに電話機を知ったと。うん、これをなんとか自分で作ろうじゃないかということで、はいまあ、ベンチャービジネススピンアウトして。
1: あ、じゃあ役人から役人から、
3: はい、で、1881年。創業をしたまあそれは本当に小さな言ってみれば町工場的なとこから始まってるわけです。うんはい、でそれはもう沖木万太郎さんが一人で一生懸命こうやってまだまだ会社の手をなしていなかったんですけれども途中から浅野総一郎さんがかなり支援をしてくださってでもそうは言ってもまだまだ個人企業で浅野総一郎さんと沖木宗。浅野
1: さんっていうのは経営者でいらっしゃるんです,か経営者ですね。ね
3: 浅野財閥の、はいたたまたまこれが沖木馬太郎さんの奥様の姪っ子が浅野総一郎さんの奥様であったという関係から浅野総一郎さんに多分経営的ないろんな相談をお兄さんのようにしてたんではないかとい。うで、ね、ファミリーだったわけですでそういう中で浅野さんがかなり支援をしていた。で電話機をはじめ交換機というものを作り出していって。それまでは国産化じゃなくてアメリカから輸入されたようなものがあったわけですけど1876年にグラハム・ベルがアメリカで電話機を開発しました、はい、その5年後に1881年にお聞き万太郎は国産化したんですよ自分で作りました早い,ですよね早いこれはやっぱり本当に当時のベンチャーだったし、うんそれからもう一つは社会のために役立つものこれからは通信とと。いいいううのが重要なんだ
1: インフラ概念です,ね,ですね。
3: そういう中で電話機ってまだ最初は普及してなかったわけですけど、はい、第一次拡張計画だとか、うん、国がいろいろ計画を立てる中でどんどん大きくなっていったわけですけれども、うん、まだまだその町工場個人経営から離れることはなかったんだけれども、はい、実はそういう中で1906年に沖木太郎さんんが亡くなっちゃうんですよほうほうこれも59歳の若さでこれからだという時に亡くなってしまって「はい、沖けさん」とおっしゃるんですけど奥さんがですね政野さんに相談をしたとそしてじゃあしっかり会社組織にしようということで、はい、当時のお金で,で1円が今の感覚で言うと2万円ぐらいですから120億円の、まあ、出資全額,あの額、ね、投資がねそのうちの、はい10万円、うん、今で言うと20億を渋沢さんが出していただいたなるだから渋沢さんのそれからは安田一族とこの人たちだけで約 65% を出資していただいた、うん、で渋沢さんは浅野さんを昔から支援してたようですねいろい
1: ろつながりがあっ,で、ね、ががあって、はい
3: 、で浅野さんがこういう会社があってこれは世の中の中インフラとして重要なんだとじゃあそういう会社に支援しようということでもともとの渋沢さんの社会に役に立つものをそれから渋沢さんはそれまで西洋から輸入してたものをやっぱり国産化しなきゃいけないよねとこういう強い思いを持っておられたんで、はい、出資をしていただいたと思います
1: 。はい、じゃあ渋沢一はお五百社のいろいろ設立に関わったっていうんですけど沖電気工業について言うとある意味設立支援要するにインキュベーター的な役割で関わっていたということなんで
3: すね。それで去年ですね渋沢ネットワークフォーラム2020っていうのがあって、はい、東京商工会議所が140年を記念して開催された時に、はい、沖電機工業も招待されて。うん沖電気工業の代表として私も参加させていただいたときに強くいろいろなつながりを感じました、う
1: んうん、そうしますと川崎会長から見た渋沢栄一像どういうふうに捉えていらっしゃいますでしょうかね
3: まあ一般論かもしれないけどもまさに日本資本主義の父っていう言葉が当たるなと、うん、そこにこうやっぱり通ってるシーンっていうのは論語とソロバン、はい、ビジネス、はい、しっかりとした道徳感を持ってビジネスを展開していこうというこう軸があって、これは大きくバタローが持っていた軸とも一緒なんですよね。まあ社会に貢献するという企業のあり方っていうのは企業理念にも謳われて今でもあるんですけどね。でこれは雑談的になるんですけど、たまたま渋沢さんとの関係という意味では縁があってですね、実は。今渋沢さんのお孫さん、澤島澄子さんっていらっしゃるんですけど、あ,、はいはい、あの方はお母様はですね、うんうん、私の小学校1年生の友人のお母さんだったんですよ
1: 。澤島さんが澄子
3: さんは、はい、私は1年生の時の友達のお母さんでもうずっと可愛がっていただいてて、
1: その時から
3: 、その時から。近くに住んでたもんですから、はいはい、幼い頃からサメ島さんの遊びに行ったりサメ島さんのお母さんの住子さんから、うん、ひでちゃんひでちゃんって言われて、はい、そういう意味でなんか縁があるんですよ、はい、だから
1: す,、ね、すごい昔から実はつながっているところがあったということ
3: ですねすごく縁があるなとう
1: そうですね、うん、より強くまあそこが顕在化してきてるということで言うと NHK の大河ドラマで今渋沢栄一が主人公になっているんですが非常に注目されている中今回の渋沢栄一一つのブームとも言えるかと思うんですが大きいとしたどういうふうに見てらっしゃいますか
3: 当時もいろんなことが起きてたと思うんですよね。そのの中で夢夢を持っっててに向かって、うん何かをしていこうっていうことが描かれているのは素晴らしいし、うん、それは今も一生なんんだと思うんですよね今の世の中もそうなんだけどうこういういろんなことがあるけどそれにめげずに、ね、めげずにやっぱりやっていく、うん、ということ、うんうん、夢を持ってるということといろんな経験をされてるんだなと当時で言えば死の交渉あったわけですけどす、ね、階級社会のそのそれぞれの階級を経験してしまってすごくより幅広くいろんなことが考えられるようになったから論語とそろばんに近づいていったのかなっていう気も一つの階層だけにいて狭いことで行動しているとなかなか分からなくてそういう感性も持てなかったんだけども全部を見てしまったから貧しい農家の方のこともわかるし商売もしてるわけですよねあの段階でもだから死の交渉のいろんな経験をされてるっていうのは。それからやっぱり今の ESG にしても SDGs にしてもやっぱり企業がそういうものにしっかりと意識して関わっていくんだと。うん
1: 、そんな中で川西会長は社長時代からそういう社会的な SDGs 含めて非常にあの関心が高かったと思うんですけれども。はいご自身もいろんな経験ということでいうともともと営業ということでいろんな方々とお会いになられた上ででということになるとやっぱりいろんな経験ってすごく生きてますか今の
3: そう思いますね,ね
1: トップになられてそれ
3: からやっぱり渋沢さんの,あの物語も出てくるし論語とそろばんなんか読んでても出てくるんだけど、うん、やっぱりお客様のことを考えるとかねそういうコンセプトっていうのはずっと、はい、で私は営業をずっとやってきたんで、うん、やっぱり。プロダクトトアウトじゃダメだと要するにマーケットインしろっていうのは昔から言ってたわけお客様のところに答えはあるんだよ」あ
1: 、プロダクトアウト」っていうのは企業から自分たちが発信する勝手に出すんじゃなくいい製品だからってなく「マーケットイン」っていうことはお客様がいる市場に入っていく
3: と。ねはい、何が欲しいんだとか、うん、何に困っているんだろうそういうものを自ら、うん見つけけ出してて作っいいかななきゃいけないそういう意味で過去はうちも大変恵まれてた会社で例えば大手の今で言う NTT さんあたりからこういうものを作ってください、はいね、日本電子電子話からね、はい、こういうものを作ってくださいって言われて交換機をきちっとしたいいものを作って好成績は収めてた時代があったんだけど、はい、今はそうじゃないとマーケットが変化してるから、うんうん、何をそのマーケットが期待してるのか、うん、それを自らが見つけ出して、うんうんうん作っていくんだということでじゃあマーケットの変化って何なんだっていうのが SDGs に述べられているというかな
1: 今日もですねスーツのところにはマークのバッジがついてますね,ね SDGs の、は
3: い、これはね、2017年に我々役員勉強会でこれに気がついて、うん、やっぱりマーケットの変化っていうのはまさに2031年に向けてこういうことを解決していくんだ、うん、そこに企業が関わっていかなければ決して SDGs は達成できないんだといこれはもう I agree ですね今全社これを目標にして、うん、まあ全項目ではありませんけどね、うん、我々ができそうなこと、うん、これについて今イノベーションを進めてると
1: そうですかその将来の話ちょうど出たのでお伺い最後にしたいんですけれども今年11月に140周年を迎えられるということでもう今後渋沢イズムを生かしながらもどのような発展というものをイメージしていらっしゃるんでしょう
3: か昨年10月に中期経営計画2022というのは発表したんですこれはまあ従来の中継とはちょっと作り方が異なってまして実は大きい創業150周年は2031年 SDGs の目標年は2030年なんですですからまあその2つそこからバックキャストしてきて、うん、今どういうふうにあらねばならないかそういう観点をすごく強く入れて、中継を作って,戻って,てああ
1: 。戻って。今を見るということですね,そうですね、はい。
3: で、その時にあるべき姿。うん。沖が百五十周年となる二千三十一年に、こういう姿の会社でありたいね。うんうん、そこに行くためには、どうあらねばならないか、
1: うん。あ、ロードマップを、そこで作成すると、はい
3: はい。すごく時代は変化していて、うん、沖変機といえば、ATM ィっていう時代があったわけですよ。はい我々はまあそういったもので培ってきた技術っていっぱい、まあ、それ以外もあるんですけどそういうものを新しい世の中に向かってどういうものが作れるかじゃあ新しい世の中に向かってっていうのはおとしてできるのはものづくりことづくりを通して。より安全で便利な社会のインフラを支える、うん、こういうことを掲げて、うん、でこれの危機メッセージとして社会の大丈夫を作っていく、うん、で SDGs の目標ってやっぱり安心して暮らしていける社会を作りましょうよってことですよね大きく言えば。うん、でまあしたがって中継の中では2050年には CO2 実質ゼロ化をするんだということは掲げました。うんうんうんそれに対してね、いろいろ行動これから起こしていかなきゃいけないそういうふうに思います
1: はいどうもありがとうございましたここまでは川崎会長とお送りしてまいりましたありがとうございましたどうもあり
3: がとうございました
0: 川崎さん木村さんありがとうございました渋沢栄、AH、一から学ぶ経済スペシャル渋沢栄、AH、一から学ぶ経済スペシャル最後のご出演は渋沢カンパニー代表取締役の渋沢健さんです。それでは木村さんよろしくお願いします
1: 。スタジオには渋沢健さんにいらしていただいています。渋沢健さんといえば、まあ、皆さんご存知だと思うんですけれども、コモンズ投資の創業者というだけでなく、まあ、渋沢栄一さんの被写後お孫さんのお孫さん、まあ、5世となるんですけれども、プロフィールをちょっと改めてお伺いしたいんですが、
4: はい、えー。皆さん、こんにちは。渋沢健と申します。そうですね日経さん的に言うとコモンズ投資の創業者ってよく知られてるんですけど、はい、実はそのコモンズ投資に立ちが2007年8年ぐらいだったんですがその前の2001年にシブサンドカンパニーっていう会社を立ち上げてますでこれはあのその前私あの、まあ、20年近く20代30代の時には外資系の金融機関を務めてましたので初めて自分が40歳になった時に会社を立ち上げたでそこから準備会社としてコモンズ投資っていうのを立ち上げて、うん、現在のコモンズ投資になってるんですけども、はい、元はシブサンドカンパニーっていうと,ところで、ええ、でそこで会社を立ち上げたことがきっかけで実はあの渋沢栄一とまあ出会ったと出会ったという感じですね。はいはい
1: 、そう出会ったってどういう感覚なんでしょ
4: うか。えもちろん私はあの先祖に渋沢栄一という人物がいたということはよく知ってたんですけども、はい、小学校2年から大学を卒業する前ずっとアメリカだったんですね。ええ、だからまあ渋沢栄一ってところから遠いところ。で暮らしましたしまあ外資系金研究機関でしたからこれまた渋沢一とかなり距離感があったところだったんですけどもえだけど自分が会社を立ち上げた時をきっかけにまあ500社ぐらい会社を作ったと言われている人物なのでそこであの栄一は実は財産を子孫に残さなかったっていうことでまあ有名というかだけども言葉がたたたくさんんあったなといいうことに気づいたんです100年以上前の言葉なんですけど今の時代にそれをまた解釈しますと十分使わ言葉がそこにたくさんあるなっていうことに気づいたんですね。例
1: えばどういう言葉でしょう
4: 。え、例えばこの論語とそろばんというのは一番代表的な言葉だと思うんです。はい、道徳と経済。考えてみると、それ何言ってるかというと、今の言葉で言えばですね、僕はこれはサステイナビリティとインクルージョンだと思ってるんです。あ
1: 、う、あ、ん、持続可能的なサステイネビリティと、はい。ですから、100年ぐ
4: らい前に、論語とソロ版っていう本の中に渋沢一は、仮に経営者一人がいかに大富豪になっても、そのために社会多数が貧困に陥るようなことでは、その幸福は継続されないってこと言ってるんですね。つまり1、1% がいくら大富豪になっても99、99% が取り残されても、それはダメだと。はい。こういう付が継続されない,ういうのだとで別のところでは正しい道理の富でなければその富は完全に永続することができないあ
1: 一時的に不法行為で利益バッと
4: 得ても仕方ないとということですね、うん、で考えてみるとそうだなと思うのはサステイネビリティのためにはソロバン感情が不可欠じゃないですか、はい、だけどソロバンだけを見つめているとどこかでつまずいてしまうかもしれない、うん、ということですし世の中が変化する中、はい、論語しか読まない、はい、まあそれもサステイネビリティ持続可能性が乏しいんじゃないかなと思うので,うです、
1: ねはい、お金回っていかないと食べていけないですからね、はいはい、そういった渋沢一さんのいろんな言葉の中で私たちもよく聞く言葉に合本主義という言葉
4: があります。よくっていうかかなり強いですね。それは。
1: ええー、なんか今回ですね、えー、インタビューした方々も、えー、皆さんやっぱりお話する、えー、もう株式会社ではなく、えー、まあ合本主義
4: という話ですね。そ
1: の教えというのはどういうふうに解釈されていますか、
4: はい。あのー、渋沢ちゃんは日本の資本主義の父と言われてますけれども、はい、実は資本主義という言葉は使ってなかったんですね。うん、今ご紹介いただいた合本主義、えー、合わせるもとですよね、元とは何かっていうとそれは価値を作っている要素じゃないですか、はい、それを合わせることによって価値を作っていると、うん、1873年明治6年に渋沢一はスタートアップの企業を立ち上げるんですね。はい、それも日本人が見たたことなかったスタートアップで銀行なんですね、うん、でその銀行の存在感を伝えるために渋沢一が使った例えがありまして銀行に集まってこない金は溝に溜まっている水やポタポタ垂れている。雫と変わらない。せっかく人を律し、国を富ませる能力があっても。その効果が現れないっていうことを言ったんですね、うん。つまりお金がポタポタ足りなくし状態になっているんであれば、そこにあんまり力がないけれども、はい、一旦銀行に集まってきて、はい、そしてまた大きな顔として流れ始めれば、はい、まあそこに力言動があるっていうことですよね。うんねはい、現在その資本主義という言葉を使われると、はい、結構ネガティブに反応する人たちが多いじゃないですか。
1: あ、まあ貪欲主義的なイメージを持つ人もん、ね、なん
4: ですよね。だけど我が国の資本主義の原点というのは、もちろんその一部のために存在したものではなくて。今のように一滴一滴の雫がより集まりそしてまた距離も良い明日を実現させる成長性ある資金を社会隅々に循環させること。うんこれがあの日本の資本主義の原点、合本主義だと思うんですね。で、面白いポイントと思うのは、今使えてない言葉じゃないですか。そうですね。だけど、今その資本主義が語られる中で、あの株主第一主義ではなくて、これからはステークホルダー資本主義だ、ステークホルダーキャピタリズムっていうのが、アメリカのビジネスランドテーブルという、まあ、財界の団体とか、はい、あるいはダボス会議でもそういう議論があるんですね。はい、だから、この新しい時代の流れが、このステークホルダーキャピタリズムみたいな感じになってるんですけども、はいステークホルダーは何かって考えるときにそれは価値を作る元ですよね、はい、それぞれの役割を果たして力を合わせることができるから価値を作ってるっていうことを考えると今の時代の流れになっているステークホルダーキャピタリズムの同じような考えが日本には150年ぐらい前からすでに存在してたっていうことが言いう形
1: でということですね。はいはいそこで、今やはり、お札のこともありまして、NHK の大河ドラマ、今年始まっています。ある意味、渋沢栄一や、これからも続くかと思うんですが、それに対する受け止め方はどういうふうに思っていらっしゃいますか多分、こういう番組出演も多いかと思うんですが
4: 。最初、大河ドラマが決まったときに、吉沢亮さん、かっこいいじゃないですか。<笑>ロ
1: シアクの方がやっぱそうですよね。好きですよね。好きで
4: すね。<笑><笑>だけど、全然似てないやと思ったんですけども。あまりもかっこいいからですね、はい、だけど毎週見てるとどんどんどんどんなんかやっぱいい感じであのこうもちろんドラマなので、はい、実際存在してないシーンもたくさんあるんですね。うんだけど結構忠実にいろんなことが展開してますので非常に面白いですよね。はい、ですからまあある意味で私はその大河ドラマーぐらいになるっていうことはまあ前からそういう話はあったと思うんですけども、はい、このタイミングになったっていうことが面白いと思ってまして、はいはい、やはり背景としては僕はやっぱり時代が渋沢栄一を呼び戻してる感じがしてるんですね。渋沢栄一があの生きたあの時代っていうのは封建国家から近代化した社会つまりグレートリセットがあってニューノーマルが生まれてきたそういう。そこに活躍した人物ってあります現在もグレートリセットが必要だと、うん、<笑>ニューノーマルだって言われてる世の中になってますよね、うん、今回のコロナ禍を経てですね、うん、特に、はい、そういうふうに考えると実は時代は違うその役者プレイヤーは違うかもしれないけどもだけどんか似たような時代のリズム感があって、はい、で渋沢八みたいな思想、うん、つまり何かが変わらなきゃいけないことがあると変化ですから、うん、けれどもその中で変わらないものは何かとその確認も必要だと思ってるんですね。はいで渋沢栄一の思想っていうのは、まあ百年百五十年ぐらい前、うんうん、だけど今語り続けられてるってこところ。は新
1: 鮮でフィットしますね。ね新鮮なんですけど
4: 、まる、あ、意味当たり前のこと言ってるんですね。うん、だからその普遍性っていうか、時代を超えるような言葉なんじゃないのかなと思うんですね。
1: うん、なるほど。そうしますと、まあ最後に今後も。渋沢栄一イズムというか語り継がれていきたいことっていうのはやっぱり言葉でしょうかね渋沢健さんから
4: 見るとあそうですねあの渋沢栄一が残した言葉ね結構怒ってるんですね<笑>渋沢栄一って<笑>怒ってる渋沢栄一なんかこう丸い顔しててニコニコしてるイメージがありますけど<笑>怒り
1: ですねはい怒りなんですよ
4: 、はい、だけどその怒り何かっていいうといやもっといい社会になれるはずだと、うん。もっといい会社になれるし、もっといい経営者、もっといい市民になれるはずだとあの。現状に満足してない未来思考がそこにあると思うんですね。それが今現在あの、日本って恵まれていることがたくさんあるんですけども、はい、目線がややこう下に向いてるじゃないですか。高齢化、少子化、ダメなんだと。だけど今回の大河ドラマ、ね、晴天をつけですよね。目線を上げましょうと、うん。で、60年前に上を向いて歩こうっていう坂本九さんの歌あったじゃないですか。はい、あれをまたもう一回取り戻そう必要だと、うん。それがなんとなくもしかすると社会の中で潜在的にあるのかなっていうふうに思うんですけどね。うん
1: 、ああ、暗い時代だからこそちょっと上を向いて未来を見据えて、はい、ということで
4: す
0: ね。はい。渋、はい、沢健さんどうもありがとうございました、は
4: い。ありがとうございました。
0: 渋沢さん、木村さん、ありがとうございました。ということでお送りしてきました渋沢、H、から学ぶ経済スペシャルそそろそろ番組も終わりりに近づいいてまいりました、はい、レギュラー番組では渋沢側から企業誕生の経緯や理念などを聞く機会があるんですけれど、うん、今日はまさに現代ですね現代企業の方や関係者の方から渋沢出雲を生の声で聞くことができたというのが非常に貴重だったんじゃないでしょうか。ねさて木村さんはインタビューを務められて、いかかがでしたか
1: そうですね、やはり今こそ、もう渋沢イズムっていうのはやっぱ必要なんだなと、痛感しましたね、うん、合本主義っていうのも、私にとってはちょっと新しいので,そで、ね、それについてもなんか普及できればいいななんてうふうに、記者としては考えました
0: なんて綺麗なまとめなんだ、
1: えー、<笑><笑>実はですね、私も毎回、レギュラーの方の番組、聞かせていただいて、いてお笑い好きとしては、ですねやっぱりお二人の寸劇、はい、すごく楽しみにしてるってい嬉しい
0: それではこの辺りで渋沢栄一から学ぶ経済スペシャルお別れとなります、はい、お相手はジーパンパンダ一平とジーパンパンダ星野と日本経済新聞編集委員の木村京子でした毎週月曜のレギュラー放送もぜひお聞きくださいお願いしますこの番組は渋沢栄一の意思を継ぐ企業東京証券取引所の提供でお送りしました。